0: Nessa quarta parte da entrevista com Sérgio Ferreira, ele detalha o encontro com Inês Etienne Romeu na prisão Única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, o centro clandestino de tortura e de execução de opositores da ditadura criada pelo exército Inês havia sido condenada à prisão perpétua pela Justiça Militar. Aquele também era um período em que o movimento pela anistia ganhava força no Brasil e no exterior. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Ao longo dos meses que você visitou a Inês na prisão, como é que foi se construindo essa relação até o ponto em que ela passou a te contar mais detalhes da Casa da Morte, né? revelar a existência da Casa da Morte, o que acontecia lá, o que aconteceu com ela. Ela te relatou torturas que ela sofreu, detalhou o sofrimento todo, como é que a casa funcionava, quantos cômodos havia, até o momento em que ela te falou olha, acho que dá para a gente descobrir a casa e aí você partiu para essa investigação.
1: O meu primeiro encontro com a Inês foi 30 de julho de 1978. Ela estava condenada à prisão perpétua, a única mulher na história do Brasil condenada à prisão perpétua é, por participação no sequestro do embaixador suíço. O embaixador suíço foi sequestrado para troca de presos políticos. É bom a gente esclarecer algumas coisas assim, que talvez o público, não sei, que vai se destinar, não sabe todos os detalhes que a gente domina. Né? Então, eu vou fazer umas rápidas referências. Né? Ótimo. Então, a situação da Inês era estar num presídio, num pavilhão de segurança nacional, o ano é 1978, mas o país já está em efervescência com a abertura política de um lado do próprio governo militar que tentando fazer uma abertura política controlada e de outro lado os vários movimentos sociais aparecendo quando eu fui visitá-la já tinha feito a primeira greve do ABC né? a primeira greve no ABC foi em abril e maio de 78 quando aparece a figura do Lula né como líder sindical líder metalúrgico então o país está numa efervescência quando eu vou visitá-la. E a Inês sempre valorizou muito acompanhar o noticiário, ela lia com uma lupa os jornais, né? inclusive durante o período da ditadura, ela sempre gostou, é, quer dizer, no período da ditadura, e ainda era o período da ditadura, no, no período que ela estava clandestina, né? ela fazia questão de ler o jornal, mesmo se tivesse sem dinheiro, ela me contou uma vez que ela estava com a Yara Valberg, que era mulher do Capitão Lamarca, e que então um dia eles estavam totalmente sem dinheiro quando acordaram de manhã e aí a decisão era vamos gastar o dinheiro comprando jornal ou comprando café da manhã e a emeia sempre votava pelo jornal preferia ler jornal do que tomar café da manhã comer um pão uma coisa assim então ela acompanhava muito eu chego lá com meu eu chego lá como um furacão né porque eu estou indo lá ver uma pessoa que supostamente teria visto a morte do meu primo como estava lá no relatório da Anistia Internacional de 74, nós estamos em 78, né? E eu estou na militância da Anistia, eu faço parte do Comitê Brasileiro de Anistia e já estava fazendo parte do grupo dos familiares de desaparecidos políticos. Que aliás não eram só familiares, tinha outras pessoas que participavam, que tinham interesse nesse assunto, né? Esse assunto não interessa só às famílias. Eu acho também importante esclarecer isso. As famílias são parte dessa luta, mas a luta dos aparecidos políticos não se restringe apenas ao interesse. Os juristas de interesse, né? advogados, é, outros militantes de outras áreas, né? porque entre os aparecidos políticos você tem várias categorias. Você tem gente da academia, você tem gente do jornalismo, você tem gente do mundo do trabalho, você tem professores. Então, é, é, é vasto o contingente dos desaparecidos políticos. Então, afeta várias áreas. É um né? tema
0: de interesse da sociedade, né?
1: é? um tema de interesse da sociedade, que ainda não está concluído em 2021, quando a gente realiza esse depoimento meu aqui. Isso é o que é o mais espantoso. E no, no mês que meu primo foi preso, há 50 anos atrás, então, meu primo foi preso 15 de fevereiro de 1971, e nós estamos em fevereiro de 2021, e até hoje não se sabe plenamente quem foram os responsáveis, o que fizeram com os restos mortais dele. Não sabemos disso até hoje. Então, quando eu vou visitar a Inês, eu chego com essa energia toda, com esse Elan todo, e uma pessoa que já estava presa quase. Já estava presa oito anos quase, então sete é, é, anos e pouco, então tem esse contraste, né? Então, como eu te falei, foi um encontro mágico para ela, porque estava recebendo um primo irmão do Beto, que foi amigo dela durante 10 anos, e a qual ela não teve, perdeu contato desde 69. Então, já tinha quase 10 anos, entre 69 e 78, que ela não tinha contato com ninguém da família do Beto. Então, isso também era uma coisa muito forte para ela, né? E chega um primo do Beto, militante, animado, entusiasmadíssimo, dedicado, né? eu chego com força total e encontro uma pessoa que não está deprimida, não está vitimizada, não está deprê, nada disso. Eu encontro uma pessoa muito forte, muito bem-humorada. E aí, então, nós começamos a conversar. Então, esse primeiro dia já foi de nove da manhã até cinco da tarde, né? direto, conversando, e aí ela me explicou que ela não foi testemunha da morte dele, então que ela estava num cárcere privado, que ela os torturadores é que falaram com ela, que ele esteve lá, o que aconteceu e tal. Então teve esse primeiro esclarecimento.
0: O que ela te fala é a frase que disseram para ela que virou título do livro. Isso, Seu amigo isso. esteve aqui. Conta só isso. o que foi essa frase.
1: É, isso ela vai falar mais adiante, porque essa coisa da que você perguntou sobre a tortura dela, como é que foi na casa. E isso não foi logo no primeiro Sim, dia. a conta isso, isso foi um processo, exatamente, porque ela tinha que me conhecer melhor, tinha que saber quais eram as minhas intenções, quem eu era, quais são as minhas ideias, minhas ideias políticas, eu como ser humano também. Então, a, que a Inês não via.
0: Você podia, inclusive, ser um infiltrado.
1: Claro, tinha essa paranoia. A Inês sempre teve muita... Eu vou depois... Falar até um pedacinho sobre isso, sobre o problema de infiltração, a Inês sempre tinha um cuidado redobrado, triplicado, quadruplicado com essa coisa da infiltração, porque as organizações de esquerda clandestinas daquela época sofreram infiltração.
0: Foram caindo Inclusive, assim, né?
1: A mais famosa de todas é um personagem, uma série tua, que é o Cabo Anselmo. Então, é, é, então isso foi um processo. Né? eu também estava conhecendo ela, eu estava por fora desse mundo dos presos, políticos, presídios, brigas, coletivos, né? eu estava muito por fora. Então, a, a primeira fase das minhas visitas foi mais... Lembro que eu falei daquela conversa que eu tive... Né, com uma professora na véspera de eu visitar a Inês, em que ela me disse que foi uma pena que a Inês não, ter, não, teria, não tenha morrido.
0: Lúcia Veloso, é que eu né? Eu fiquei
1: chocado, a Lúcia Veloso, que foi militou na mesma organização política da Inês, mas eu não sabia, e era mulher do Alex Polari, de Alverga, que era um preso político também muito conhecido, que também era da organização da Inês, e eu desconhecia tudo isso. Eu desconhecia tudo isso.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei pensando quando você me falou, ela te falou isso da Inês por disputa, por briga interna? Você conseguiu identificar a origem desse ódio dela, a ponto dela falar isso?
1: Eu vou te explicar. Eu vou te explicar isso. Ah, nesse processo das primeiras visitas à Inês, uma questão central que ela vai me explicar é a questão que levou a Lúcia Veloso a fazer esse tipo de comentário, que é a questão do coletivo. Né, o coletivo no presídio assim como Graciliano Ramos lá para trás no seu livro Memórias do Cárcere que ele foi parar preso lá em Fernando de Noronha nos anos 30 né, o, o, foi uma experiência traumática para o Graciliano Ramos ter participado, ter sido preso, ficar preso e em cima disso coletivo porque a esquerda sempre tem esse imaginário esse ideal, esse arquétipo né, do coletivo tudo seria o coletivo, indivíduo menos, e o coletivo é que tem que sobressair sobre o indivíduo. Essa é uma cultura da esquerda. Só que a Inês foi me contando, essa foi a primeira série das nossas conversas, foi esclarecer a posição dela, o que aconteceu no presídio, por que ela rompeu com esse coletivo, os personagens... Então, ela, ela foi me falando sobre isso, para eu entender a posição dela. Como eu te comentei antes, eu reparei que, em 77 ela não participou da greve de fome. Houve uma greve de fome dos presos políticos em protesto às condições deles, etc., E contra o regime, e ela não participou. Aí ela me explicou isso. Então, o início da, dessas visitas foi mais para ela explicitar a situação dela.
0: E não foi um rompimento de uma hora para outra, ou, pelo que você me relata, ele foi sendo construído, né? esse rompimento. Ele foi
1: sendo construído. O primeiro impacto, o primeiro desafio que a Inês fez a esse coletivo foi que, quando ela se junta a essas presas políticas, as quais ela não conhecia, e presas políticas de diferentes organizações políticas, né, quando ela chega no coletivo, o um coletivo demanda dela ou exige dela, melhor dizendo, que ela faça uma BI. Eu adoro esse negócio, essa história da BI. Eu até hoje falo assim, vamos fazer uma BI com amigos ou com um relacionamento afetivo, né? BI, caso aberto é nada mais nada menos que um balanço ideológico. é, então, é, a,
0: é a famosa DR atual, né? Discutir a relação. É a
1: DR para relações pessoais, né, afetivas. Esse é o BI político. Então, a primeira coisa que exigiram da Inês foi ela fazer um, um ABI, um balanço ideológico da militância dela, da trajetória e tal. Ela se recusou, ela se recusou, ela diz. e qual é o argumento dela? não recusou por personalismo, culto à personalidade, pro, pro, não, ela recusou, porque ela, diz, ela disse o seguinte, ela disse isso direto na cara de todo mundo, dessas mulheres todas. Ela falou: não conheço vocês, não conheço as suas organizações, né? Militância dentro das Compartimentado, organizações.
0: Compartimentado, tudo fechado.
1: Exato. Não conheço, não sei quem são vocês, não conheço a, a, as organizações de vocês, como é que funcionam. Consequentemente, eu não posso fazer um balanço ideológico da, da minha trajetória, da minha política, diante de vocês. Eu não reconheço vocês.
0: Não é um confessionário. Tal... Né? Era um confessionário.
1: Isso, com, com essa autoridade. Eu só poderia fazer esse balanço para a minha organização. Olha o argumento dela. Para a minha organização, óbvio.
0: Aí o pau já quebrou ali, né?
1: Parece que é óbvio para a gente, mas isso não é óbvio. Ela quebrou um tabu universal da esquerda. Então, isso foi considerado uma declaração de guerra. É, isso foi considerado um rompimento com a concepção do coletivo. Dentro de um preso, você agora é um Imperdoável, né? Imperdoável, imperdoável. Então, esse foi o primeiro ponto, é... porque o coletivo é uma opção de coisa, não é só discussão política, você tem as tarefas para dividir, lavar roupa, cozinhar, não sei quê. o quê. O coletivo tem todo um modus operandi, fazer exercícios, fazer isso, leituras. É... É um... Agora, ciclinho. esse coletivo dela eram quatro, Mulheres. Não, nesse momento que eu fui, mas antes era mais gente. Tá. Quando ela hum. chegou, que ela chega, eu acho que no presídio de Bangu, em 73, ela ficou em quartel, quartéis militares, ela ficou na casa de Petrópolis três meses. Depois conseguiram regularizar a prisão dela e ela foi parar em quartel. E aí ela ficou em quartel de novembro de 71 a mais ou menos começo de 73. E aí, em 73, ela vai para Bangu. Ela, ela vai para o presídio, 73 74 1974, por aí ela, aí ela vai para Bangu, aí já vai para uma penitenciária, para esse pavilhão de segurança nacional e tal. E aí é nesse momento que ela vai conhecer esses personagens todos. Então, isso foi um ponto já polêmico da, da Inês, de romper com esse coletivo. Outra questão também muito grave foi a reflexão sobre a tortura. a inês é uma das pessoas que fez a reflexão ou das reflexões mais profundas sobre a tortura porque a equação era muito simples para a esquerda. você tem que resistir quando você for preso, você não pode entregar a ninguém, você não pode abrir o aparelho o aparelho era, era os, os lugares que eles se escondiam e tinha esse nome aparelho né eles davam aparelho a esses lugares que eles se escondiam você não pode revelar encontros, que eles chamavam de pontos, né, com companheiros que você tinha marcado, você tinha que resistir a tudo isso, porque você é um militante de uma organização revolucionária, você é um revolucionário, você não pode trair a causa. Essa é a equação. Ora, na prática, nós vimos que não era nada disso. Por quê? Porque, simplesmente, a ditadura militar tinha... Métodos, que ela aprendeu com os franceses na Guerra da Argélia, porque a França empregou muita tortura na Guerra da Argélia, então e também com americanos. Enfim, tem, tem, aí tem toda uma literatura sobre a origem da influência da tortura no Exército Brasileiro. E já tinha, no, no Estado Novo, do Getúlio Vargas, já teve casos de tortura para trás. A polícia comum, tortura até hoje. E eles cooptaram, né? o, as Forças Armadas cooptaram policiais civis para fazer parte do combate à, à subversão. À incorporaram
0: esquerda. os Esquadrões da Morte às suas fileiras.
1: Incorporaram os Esquadrões da Morte, figuras como o delegado Fleury, que era um delegado de Esquadrão da Morte, e Polícia Civil, e que virou um ativo importante para as forças militares. Porque ele tinha um know-how, né? o Exército não tinha esse know-how operacional, tinha alguma coisa de inteligência, mas não operacional para combater luta armada, combater o que eles chamavam de terroristas. Né? Isso foi uma novidade no Brasil. Antes disso, você só teve o um levante de 1935, que eles também esmagaram, mas aí foi um levante militar, foi um levante militar de 1935, o que eles chamam de intentona. Né? Então, então, a Inês vai me contando então, tudo isso, porque esse era um problema primeiro que nós tínhamos que limpar a área, porque eu estava numa situação complicada. Eu, eu, como eu te falei, nessa primeira visita, eu falei para ela, eu tenho que ir lá cumprimentar as outras presas políticas. E fui lá, fiquei lá cinco minutos, me apresentei e tal, e voltei e falava com E todas as minhas visitas sempre fiz isso, até que a Inês ficou a última presa política em Bangu, no presídio de Bangu. Ela foi a última a ser solta. As outras depois foram a ser soltas. Então, a primeira questão era entender a posição da Inês com relação ao coletivo, qual era a posição dela com relação à anistia, a luta pela anistia, dos desaparecidos políticos, da luta dos presos, enfim. Estava uma efervescência política enorme, a transição, a abertura. Então, o assunto não faltava, a causa Alberto. Essas horas todas que eu passava lá, nove a cinco, voavam, voavam para discutir tudo isso. Tínhamos que também recuperar a amizade dela com o Carlos Alberto. Ela também teve que explicar isso. Não de onde ela conhece a causa Alberto? então voltar lá no tempo 1961 então também se perderam muitas horas de conversa dela falando do relacionamento dela com o Beto até o rompimento que foi em 69 então tudo isso foi tomando as nossas conversas mas o outro mas o ponto central além do balanço ideológico bi o outro ponto importante que a Inês causou um terremoto lá no coletivo foi a visão dela, a reflexão dela que foi lenta e gradual, né, sobre a tortura. Então, o que que aconteceu? Olha as coincidências do destino. Tem um historiador brasileiro chamado Hélio Silva. E esse Hélio Silva, não se sabe até hoje como, lançou uma série de livros, tipo aquela coleção Abril. Eu não sei Ele sei tem uma nada... produção enorme, né? Ele tem um monte de oh, livro. Nome, Abril lançou os clássicos, os pensadores... Antigamente, as editoras lançavam esses tipos de coisas. Né? O Hélio Silva lançou uma série de livros sobre o Brasil, na década de 70 ainda, em plena ditadura. E, num desses livros, tem uma famosa carta desse Alex Polari, que é o marido da dulce Veloso, que foi da organização da Inês, mas ele era da base, tá? Ele não era dirigente. A Inês era do comando da organização. A Lúcia Veloso também era mais base ainda. Né? A Lúcia Veloso era de apoio. Né? Ela não participava de ações armadas e tal. Então, o, o Alex Polari escreveu uma carta, preso ainda, né? ele estava ele condenado à prisão perpétua também, porque ele participou de dois sequestros. Então, ele estava condenado a 90 anos, perpétua, enfim. E ele escreveu uma carta que foi passada para Zuzu Angel, Zuzu Angel, a mãe do Stuart, Edgar Angel Jones, que pai é americano e a mãe brasileira, era uma estilista famosa, e que, de moda, né? e que o filho dela foi preso em maio de 71 e desapareceu. E aí a Zuzu passou a se mobilizar, a partir da prisão dele, ela começou a se mobilizar, ela fazia desfiles em Nova York com roupas com referências ao exército, verde, a oliva e tal, e tanques, então ela é uma pessoa, ela foi falar com o Ted Kennedy, dizendo que o filho dela era, o pai era americano, que o governo americano tinha que intervir, né, então as Azuzun começou a fazer uma campanha enorme para descobrir o, o esclarecer o desaparecimento político é, dos filhos dela. Tanto que ela depois vai ser morta em 76 o, A Comissão Nacional da Verdade provou que o acidente de automóvel que ela sofreu em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, foi provocado, ela foi fechada por um carro e caiu de um viaduto e morreu. Então, a Comissão Nacional da Verdade levantou né, esse acidente e concluiu que foi provocado. Agentes da repressão provocaram a moda Zuzu. Então, o Alex Polari escreve uma carta e sai publicada nesse livro do Hélio Silva. O que, que é essa carta? A carta dele diz eu fui preso, levado para o quartel da aeronáutica e lá eu assisti o Stuart Angel ser torturado e tal, e morto. Ele foi amarrado no, na boca de um jipe, amarraram ele no jipe e ele foi arrastado.
0: Amar, prenderam a boca dele no cano de carga do jipe e ficaram arrastando.
1: Isso, ele foi arrastado. Então, né, o Alex Polares estava condenado à prisão perpétua e aí ele resolveu escrever esta carta para Zuzu Anjo, porque a Zuzu Anjo começou é, é, a procurar pelo filho e tudo, então ele resolveu dar o testemunho dele. É um testemunho parcial, depois eu te explico mais na frente, se der tempo. Ele dá um testemunho parcial, porque ele, o testemunho completo ele não deu ali naquele momento, ele só vai dar em 1982, quando ele escreve um livro chamado Em Busca do Tesouro. Neste livro é que ele esclarece melhor os detalhes da prisão do Stuart Anjo então, ele escreveu essa carta e passou para a Zuzu, e a Zuzu deu para o Hélio Silva, e o Hélio Silva publicou no livro.
0: E o que dizia a carta é que ele viu Aconteceu o quê? Com ele o testemunhou
1: o, a, as torturas do Stuart Angel e, e, desse fato, ele ter sido amarrado a um jipe e arrastado pelo pátio da aeronáutica aqui no Rio de Janeiro, na base aérea é, do Santos Dumont. É, o detalhe e, mais chocante... O detalhe, chocante,
0: o detalhe chocante é que teriam amarrado, prendido a boca do Stuart no cano de descarga do Jeep e arrastado pelo pátio da Ele morreu da
1: sufocado. Morreu sufocado com gás de carbono, né? com dióxido de carbono, ele morreu sufocado. Essa é a versão do Alex que está nessa carta que foi publicada no livro do Hélio Silva. E a Lúcia Veloso era mulher do Alex Polari. Só para você depois uh, quebra cabeça e os dois eram da organização da Inês, né? a qual a Inês era comandante. Né? EPR, comandante. Então. Eram três pessoas, o Lamarca, a Inês e o Everett Daniel. O Ebert Daniel que o Jim Green, o historiador americano de Brown, que a gente falou, né? escreveu um livro sobre ele. Aí o que aconteceu? Nesta carta, o que é curioso é que ele denuncia a morte do Stuart, mas ele faz um último parágrafo acusando um casal que estava preso lá na aeronáutica também, Alexandre de Oliveira e Cristina de Oliveira, como serem colaboradores da repressão, colaboradores da polícia política e tal. Então sai essa denúncia do Alex Polaris sobre esse Alexandre de Oliveira e sobre a Cristina. Então eles ficaram como traidores, eles ficaram numa situação de cachorros da repressão, que era o nome que se dava. né? Então é, é, esses ficaram malditos na esquerda. Tanto o Alexandre quanto a Cristina, a mulher dele. E, quando eu fui visitar a Inês, a Cristina estava lá. Então, das quatro presas, duas de um lado, Inês e a Cristina, a maldita, a traidora, a policial, e, do outro lado, estavam as outras duas presas, a Jesse Jane e a Norma Sapereira. Aí, o, que, o que, que acontece? Ela vai me explicar esse problema também, que é um problema complexo. Então, é outro rompimento da Inês com o coletivo e da polêmica toda que acabou ficando sobre ela, é que a Inês, ao refletir sobre a tortura, suas primeiras reflexões sobre a tortura, mas que já tinha ainda na época da militância, da clandestinidade, mesmo com a marca, porque isso também a Inês não tirou da cabeça dela dentro do presídio. É, na época, Carlos Alberto, 1969, 70, 71, a, a ditadura já tinha o seu plano de mídia também. Incrível. Eles tinham um plano de mídia. Tanto que tem gravações da Inês na casa de Petrópolis em vídeo. Olha só. Em 1971, eles já tinham um tripé e uma câmera de vídeo, ou, ou de cinema, ou vídeo, para gravar. A, a prisão da Inês, em São Paulo, foi toda fotografada. Fotografada, como se fosse um filme do Antonioni, Blow Up. Você precisa ver esse filme. Sim. Blow Up. Como se, é uma coisa incrível, eles mostraram as fotos para ela. Então, tudo isso foi documentado, foto, filme, vídeo, é impressionante o, o acervo né, que eles têm. Né? E aí, o que, que a Inês refletiu? Essa menina era uma guria, ela tinha 18, 19 anos de idade, ela não era da organização propriamente dita, esse Alexandre era do MR8, o Stuart Angel era do MR8, a organização que sequestrou o embaixador americano o primeiro sequestro de embaixador americano na história mundial. Na história mundial. O sequestro do embaixador americano Elbrick em setembro de 69 é o primeiro sequestro de embaixador americano no mundo e na história. Não é pouca coisa. Tanto que todos que participaram do sequestro, até hoje, não podem entrar nos Estados Unidos, incluindo o ministro Franklin Martins, incluindo o deputado Fernando Gabeira, jornalista, colega teu. Aliás, o Franklin também é jornalista. Ambos são colegas teus. Então, é, são proibidos de entrar nos Estados Unidos até hoje. Qualquer pessoa que participou daquele sequestro... Não, hoje, passados, quantos anos já se passaram? 50 anos. Já se passaram 50 anos do sequestro. 51 anos. Inclusive,
0: recentemente, eu entrevistei o Cid Benjamin por conta do livro dele, Graças à La Vida. Foi... Participou do sequestro também.
1: Isso, o Cid participou. Então, você vê, o Cid é outro que não pode entrar nos Estados Unidos também, nunca poderá entrar nos Estados Unidos. Então, é incrível isso. Aí, então a Inês pensou, não, aí eu, tô te, eu te falei isso, porque é o seguinte, alguns presos, muito jovens, a tortura era terrível, o que, que eles faziam? Eles acabavam colaborando com a repressão então, e tal, e mais, a, televisão, a, a repressão levava eles para a televisão, em cadeia nacional de rádio e TV, interrompia tudo no horário nobre, botavam lá um militante falando se que estava arrependido de ter virado um terrorista, que os jovens não deviam cair no canto da sereia, se fossem ser procurados, que não aceitasse porque eram terroristas, eram pessoas não sei o quê. Vários desses apareceram na televisão. Tem um caso famoso do Celso Lungarete, tem um outro do Massifume, Fume foi da organização da Suzana, da LN. E o Lungarete da VPR do Lamarca, da Inês. Aí eles soltavam, olha como os caras eram diabólicos, eles soltavam esses colaboradores que apareceram na TV pra, e jogavam eles na, no fogo, ou seja, aos leões. Jogavam, os companheiros podiam justiçar, porque havia também esse, esse outro arquétipo, esse outro modelo do justiçamento. O que, que é o justiçamento? Né? Isso é importado da guerra da resistência na Francesa, na Segunda Guerra Mundial. Se algum resistente francês fosse pego pelos nazistas e colaborasse, ele seria justiçado depois pelos companheiros.
0: A sentença de morte era automática.
1: Era. Se fazia isso um tribunal revolucionário, e se decidia que aquele cara traiu, colaborou com os, com os nazistas, ele seria justiçado. E no Brasil houve
0: até um caso, me corrija se eu estiver errando aqui, em que houve pessoas justiçadas nesse tribunal revolucionário, não me lembro agora qual organização, em que a pessoa foi executada porque manifestou a intenção de abandonar a luta armada e ficaram com medo de ele entregar e mataram a pessoa. né?
1: Infelizmente, teve isso. Acho que essas teve coisas também isso. são
0: importantes que fiquem, sejam ditas. É. né?
1: Isso, isso. isso, Esse é um ponto espinhoso para a esquerda. Porque é, 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 mas, é, mas também é complexo você analisar. Você não pode analisar isso 50 claro, anos depois. Claro, você tem que ver o contexto. Engenheiro de obra que... feita, né? Contexto histórico da época. Agora, realmente, era uma decisão muito extrema, muito radical. Quem fez isso foi a LN. A LN fez alguns justiçamentos, que tinha uma visão muito radical com relação a isso. Já a VPR, que era tão radical quanto a LN, né, sequestrou dois embaixadores, né? já o Lamarca tinha uma visão mais política sobre esse, esse tema. Tanto quando a ditadura negou, negou certos presos para serem trocados pelo embaixador suíço, isso nunca tinha acontecido antes, quando o alemão foi sequestrado, o embaixador americano foi sequestrado, o cônsul japonês foi sequestrado, o sequestro anterior de governo cedia imediatamente. Nesse último sequestro de todos, que é de dezembro de 70, né o governo negociou. Que era o embaixador que esse... suíço, né? Isso, o embaixador é, suíço. E foi
0: graças ao Lamarca que não assassinaram isso. o embaixador, né?
1: Exatamente. Aí teve uma votação, a maioria da organização estava a favor do, do justiçamento, do, né, de, da execução do embaixador suíço, que, não, que com ditadura não se negocia. E o Lamarca, como era o comandante, ele tinha esse poder de veto, ele vetou. Ele falou, o povo brasileiro jamais aceitaria isso. Isso é Inês que me contou, né? o que eu sei do Lamarca é tudo que Inês me contou. Então, é, então o Lamarck teve essa preocupação. Como também o Lungarete, teve gente que falou: vamos justiçar o Lungarete, aquele que foi para televisão que eu te falei. E o Lamarck, mais uma vez, também decidiu: não, não vamos fazer isso. Isso aí é. Não é Vou até aceitar. te mandar depois.
0: Eu tenho uma entrevista com o Lungarete também, um dos episódios do podcast.
1: Opa! Opa! Ah, interessante isso. Bem. Então, eu nem, eu nem sei se o próprio Lungarete sabe disso, porque ele já não estava mais na organização e eu não sei se ele tem essa informação, que foi uma decisão é, do Lamarca de não justiçá-lo.
0: É, e aquela, é, aquela, não. o depoimento que ele foi obrigado a fazer destruiu a vida dele, até hoje. A, até hoje. Claro,
1: até hoje. Não, é como o Geraldo Vandré. É você, isso destrói a vida das pessoas. E esse, esse é o X da questão com a Inês. Por muito pouco a Inês não foi destruída por causa desse, desse rompimento com o coletivo, desafiar os dogmas da esquerda, fazer essa análise sobre a tortura, que diferenciava a análise mainstream, né? corrente, né? que a pessoa é traidora, é policial, colaborou, acabou, não tem não tem meio termo para isso né? é,
0: para usar um termo de hoje seria o cancelamento né teria sido cancel...
1: cancelamento exatamente cancelamento então o que que a Inês fez a Inês falou olhou para Cristina Oliveira e falou eu não vou ajudar a acabar o trabalho da repressão porque isso que os Lungaretti tem sofre até hoje é isso né a esquerda baniu ele para sempre para todo sempre né e com isso é uma condenação à prisão perpétua, é uma condenação eterna. Então, a Inês falou, eu não, vou, eu não vou acabar com completar o trabalho da repressão, de destruir essa pessoa, deixar essa presa... Ela está aqui, presa, igual a gente, é presa política e tal, ela não fez declaração pública que, que contra a esquerda, contra a luta, nada disso. A Cristina nunca fez isso, nem o Alexandre, nem o Alexandre. Então, Carlos Alberto, eu não posso entrar em detalhe em todas essas subhistórias, porque senão nós vamos levar horas, horas e horas, que é muita coisa. Mas só para você ter a entender a quantidade de assuntos que eu tinha para falar com a Inês, e esses assuntos eram muito prementes, porque a Inês estava sendo é, bocoitada, dissimuladamente, nunca assumidamente, nunca saiu um documento, lá do presídio dos homens, né? onde estava esse Alex Polari, né? nunca saiu. Ninguém ousou fazer uma carta, um depoimento de mandar a Inês de traidora, de colaboradora, porque ela estava apoiando a Cristina ou porque ela rompeu com o coletivo. Então, isso que eu estou te falando é uma coisa de bastidor. A própria Inês tinha dificuldade de aceitar esse bocote. Ela vivia na carne o bocote, mas ela mesmo era difícil ela... Aceitar, porque nunca fizeram de cara, entendeu? Era tudo dissimulado.
0: A pior forma de você. Lidar, a pior forma. não é claro, né? Não é claro. Não
1: é claro, não é claro. Mas era evidente, porque saiu o jornal, o bonitinho lá do Comitê Prazer de Anistia, aí saiu uma matéria sobre a G.S. Jane e a Norma Sapereira. Não saía nada da Inês e da Cristina. Como é que pode um jornal de anistia fazer uma matéria de duas presas, no mesmo presídio, e não fala das outras duas? Isso é cocote mas é dissimulado. Ah, a matéria foi sobre essas duas agora, mas nunca fez a má matéria da, da Cristina e da Inês. Então, Carlos Alberto, os primeiros meses é conhecer a Inês, ela me conhecer, falarmos da luta, falarmos da situação política do país, falar da situação dos presos políticos, falar da posição dela sobre tortura, né, da militância. Uma vez, ela esclareceu, primeiro, que ela não viu ele ser morto. E depois a gente foi entrando nesses outros assuntos, que esses outros assuntos eram prementes. E nós estávamos nessa luta, eu estava muito animado com a luta na abertura, mas, sabe, a Inês achava que ela ia passar 20 anos na cadeia. Ela passou 9, ela disse que saiu com muito lucro. Olha a cabeça dela, você vê como é que é a cabeça dela. Ela saiu felicíssima, porque ela achava que, no mínimo, ela passaria 20 anos presa. No mínimo, esse era o cálculo dela.
0: Ela saiu em 79, né?
1: Isso, saiu um dia depois da lei da anistia e quase mandou ela de volta. O general Reinaldo de Mello, que foi comandante do exército aqui no Rio e estava no Supremo Tribunal Militar, ele deu uma entrevista dizendo: não, ela é terrorista, os terroristas não foram beneficiados pela anistia. A gente, a gente ficou com medo, a gente achou que podia mandar prender ela de novo, entendeu? Ainda teve isso, teve vários casos que não foram anistiados e que ficaram presos ainda uns meses depois da anistia. Mas a Inês não, a Inês saiu no dia seguinte. Aí foi aquele choque da Inês sair no dia seguinte e já fazendo declarações e tudo. Né? Ela já tinha dado aquelas entrevistas para o Pasquim que eu te falei para Isto É. Então, meus assuntos com a Inês eram, eram muitos. né? Então, ela tinha que me explicar quem eram esses personagens. Né? E eu, nessa época... Eu estava, não estava militando, mas eu estava muito próximo do MR-8, arqui-inimigos da Inês. Ela tinha ódio do MR-8. Tinha ódio do MR-8 por várias razões, mas a principal delas é que o Lamarca depois resolveu sair da VPR e ir para o MR-8. E vai ser morto da, daquele jeito, no meio do sertão baiano miserável, emagrecido, sem comida, sem água, sem nada ser se, é, emboscado daquela maneira, assassinado a sangue frio.
0: Como militante do MR-8. Então, ela colocou na conta do MR-8 a morte do Lamarca. Ela
1: colocou na conta. Ela disse que jamais o MR-8 poderia ter levado o Lamarca para a Bahia naquela situação, de ficar naquele sítio. Não poderia ter impedido de ver a Yara Valberg, que era a mulher dele, na VPR eles sempre ficavam juntos, eles se afastaram, o MR-8 afastou os dois, tanto que ela, foi, ela morreu um mês antes do Lamarca. Ele não chegou mais a ver a Yara. Então, as críticas da Inês... Né? E ela, outra coisa, quando os militantes cooperam com a polícia, quebram com a tortura, ela diz que a organização é que tem que assumir a responsabilidade, não o militante que foi preso e torturado. Porque, dentro dos códigos de segurança, Causa Alberto, é a seguinte: vamos pegar, vou te contar a própria prisão da Inês. A Inês estava dividindo um aparelho com Herbert Daniel. Nada mais, nada menos. O cabeça, o cérebro da VPR, junto com a Marca e ela mesma. Só que a Inês já tinha saído da organização. A Inês brigou com a Marca, tiveram uma briga política, porque ela achava que o sequestro do embaixador suíço já foi o limite que eles podiam chegar com esse tipo de ação armada e também as infiltrações. Toda hora tinha mortes e quedas que não tinha explicação. Então ela falou, estamos cercados, estamos infiltrados, temos que repensar tudo. E aí foi um choque com a marca, isso foi em janeiro, fevereiro de 71 e aí ela me contou que chegou a notícia da prisão do Beto, que foi mais uma força para a argumentação dela, ela disse que ficou muito abalada quando chegou a notícia da prisão dele. Então, e o próprio Lamarca depois sai do, da VPF e vai para o MR8. Por quê? Porque o MR8 já tinha uma posição de recuo da luta armada, fazer trabalho político, que o meu primo sempre acreditou. Tem uma proposta armada, mas, na prática, vamos fazer um trabalho político na favela, com os operários, com camponeses, né? e não só ações armadas. Então a, 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 É só um parênteses, a,
0: inclusive foi assim que o historiador Daniel Arão Reis foi preso. Ele estava fazendo uma panfletagem numa favela no Rio de Janeiro quando foi cercado porque já havia infiltração e entregaram o grupo dele.
1: E o Daniel participou do sequestro do embaixador americano. Né? Então, esse que é a questão. Meu primo ficava em Ipanema, mas o Stuart Angel morou numa favela um ano e meio. Porte atlético, ele era remador do Flamengo, olhos azuis... Claro, ele botou uns óculos, escureceu o cabelo, botou um bigode né, para disfarçar, mas ele estava numa favela do Rio. Ele saía cedo, dizendo que ia trabalhar, e voltava de noite. Na verdade, ele praticamente dormia lá, não fazia trabalho político lá, na favela onde ele ficava escondido. Né? Isso é uma história fantástica também, o Carlos Alberto. Outra hora, em outro momento, eu te falo. A, a, a descoberta da família que escondeu o Stuart durante um ano e meio, sem saber que ele era o Stuart, com a família real do Stuart. Aí o de Garangel, os pais, os sogros do Stuart Angel, porque o Stuart Angel foi casado com Sônia Moraes, que também foi assassinado sob a ditadura, dois anos depois da morte dele. Então eu fiz um encontro dessas duas famílias, a família que ele vivia escondido com a família real.
0: Acho que até o pai da, da Sônia, né, tem um livro, né? Ele passou tem anos um também sofreu muito com essa história.
1: Tem um livro, sofreu muito, tem um livro. É fundador do Grupo Tortura Nunca Mais, que depois da anistia foi fundado um grupo chamado Grupo Tortura Nunca Mais, que o pai da Sônia, os sogros do Stuart Angel, foi um dos fundadores, né? Um grupo que foi muito importante, muito atuante, até hoje existe, né? Eu sou parte dele também. Não frequento mais tanto, mas também sou, sou parte, né? Sou um apoiador. Então a Inês tinha tudo isso para conversar com a Albert. Não era fácil. Eram assuntos complexos, assuntos pesados, né? Eu vou entendendo as posições dela e sou ganho pelas posições dela, totalmente, né? Eu achei ela brilhante. Foi, você foi
0: recrutado ali, né?
1: Fui recrutado ali. Achei ela brilhante, as visões que ela tinha tudo, eu não tinha eu não tinha o que discordar dela. E eram temas polêmicos, né eram temas polêmicos. A sorte foi uma, foi uma coisa boa, dizem né, de coisas ruins, saem coisas boas. né Então, foi uma sorte a Lúcia Veloso ter ido lá, porque a minha intuição, independentemente do que a Inês fosse me dizer, a minha intuição, a minha criação de família, ética e tudo, eu já não podia acreditar no que a Lúcia Veloso falou a partir de um momento da conversa. né? Quando ela falou, pena que ela não tenha morrido, que seria essa visão. Se ela tivesse morrido, ela teria morrido como um herói, como heroína, e não teria virado essa pessoa que colaborou com essa policial. Que Essa Cristina era chamada de policial pela esquerda, porque ela colaborou com a polícia política. Então, eram chamadas de policiais. E o Alexandre, marido dela, ficou banido também. Então, eu já estava com gás, todo o gás, Carlos Alberto, e é um pouco do meu feitiço. eu gosto de remar contra a maré. Eu sou um cara de debate, né? mesmo dentro da esquerda e tudo, eu sou um cara, eu não, eu não gosto de me enquadrar. Então, isso foi bom, porque casou com o espírito da Inês, que a Inês foi militante a vida toda, mas agora ela estava por conta dela. Agora ela estava no comando da vida dela, e eu tinha que respeitar isso. Então, eu não podia vir com as minhas ideias, querer mudar, influenciar ela. De jeito nenhum. Ridículo se eu tentasse fazer isso. Coisa que outras pessoas tentaram fazer. Então, eu realmente viria um soldado dela e aquela imagem que eu te falei. Eu tinha que enfrentar o cavaleiro, que tinha que enfrentar um dragão. Ela está presa ali naquela torre, no castelo, e tem um dragão na frente, que era a própria esquerda. Para não falar da ditadura, das forças perigosas que ainda estavam lá nós ainda tínhamos a ameaça da repressão. Nós estamos falando ainda de 78. Você acha que eles não tinham controle quem visitava a Inês? Que eu, a partir daí, passei a ser mais vigiado ainda? Eu já era vigiado porque eu estava no comitê de anistia eu nunca quis pedir lá minha folha na BIM, né, que era ridículo. Eu mesmo fiquei no governo tantos anos. Né? Nunca pedi lá minha folha, porque aquilo é ridículo. né? Mas ali tem anotações. Foi numa reunião, foi no, na manifestação direta já. Sabe, umas bobagens. Assim, mas eles registravam tudo. O SNI teve 300 mil informantes na época da ditadura. Era gente para burro. Então, então, eu fui aprendendo muita coisa com a Inês, e ao mesmo tempo eu tinha que agir. Então, mas aí já foi iniciativa minha, que eu fui meio audacioso, mas ela dissimuladamente aceitou. que eu, eu botei na minha cabeça que eu tinha que romper o isolamento político dela. E mais, isso era estratégico, não só pela figura dela, por tudo que ela tinha feito, por ela estar ali condenada, prisão perpétua, firme, etc. E tal, mas também que, se houvesse alguma denúncia maior no futuro, que eu não sabia ainda, isso, se seria possível, ela estaria desmoralizada. Então, o Lungaretti, qualquer coisa que o Lungaretti falar, Carlos Alberto, na esquerda não vai colar, não vai voar, porque ele já se desmoralizou. E é a, a condenação perpétua. Ele está condenado eternamente. É isso que você falou. Afetou a vida. O Geraldo Vandré não tem mais volta, não há volta. Não há volta para certos personagens. E a Inês era contra isso. Não! Não! Não pode ser assim, não pode existir condenações eternas, não pode. Então, eu me imbuí na tarefa de começar a levar gente lá, gente política. Eu levei vereador, levei deputado, do MR8, ainda por cima. Ela não queria, não, mas eu disse, mas você, como presa política, não pode. Eu usava argumentos políticos, né? contra ela, a vontade pessoal dela. Né? Aí eu ganhava todas. Né? Quando eu vim com argumento político, ela não podia dizer não para mim você não pode recusar a visita a uma presa política, que era ela mesma, né? de um vereador de esquerda combativo e tal. Aí ela tinha que aceitar, entendeu? Então, com isso, eu fui quebrando, quebrando, quebrando o isolamento dela. Lá no comitê de anistia, passei a falar no nome dela, em tudo com ter é reunião, não sei o quê e tal. Então, isso foi... Mas isso não foi fácil. É né? porque eu tinha o caso Alberto Soares de Freitas por trás de mim, né? a imagem dele, a força dele, e a minha militância, que era inquestionável. Né? A minha militância era inquestionável. Era 24 horas por dia. E aí, Carlos Alberto, isso vai de julho até setembro de 78 quando sai a matéria da Isto É, aquela capa que eu te mostrei ontem, com os aparecidos por aí, o cartaz que a gente fez. né E aí lá sai a declaração da Inês, falando que ela foi mantida num cárcio privado, não sei o quê. Ela já denuncia pessoas que passaram por lá... E aquilo foi um choque para as pessoas. Todo mundo achava que ela estava desbundada. Vai lá depois ver no, no Wikipedia. desbundado era o termo que se usava quando as pessoas abandonavam a luta. Ah, estava um desbundado. Desbunde, desbundado. Isso é uma coisa que vem dos hippies, da cultura, da contracultura, que estava na moda naquela época, nos anos 60. Então, o pessoal da política adotou isso. O alienado, a pessoa se alienou né, largou a política, virava um desbundar. Era um xingamento. Isso aí, o desbundar era um xingamento horrível. Então, com a Inês foi todo esse processo, e aí, mas tudo eu indo com cuidado, porque eu sou de família mineira. Mineiro tem que ir com cuidado. A Inês está me examinando, está me testando. Né? Então, era um jogo de xadrez também ao mesmo tempo. Tinha muito afeto, muita alegria, da gente se encontrar tudo isso, muito assunto para falar, mas com relação à Casa da Morte, isso foi um processo gradual, gradual. E eu, às vezes, testava os limites dela, ela também, certamente devia me testar também, me botar de observação e tal. E aí tem dois momentos críticos na minha relacionamento com a Inês, que eu vou dar o pulo do gato em termos dela confiar em mim. Houve um ato público no Teatro Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, feito pelo Movimento Feminino pela Anistia. E aí, convidaram a presidente do Comitê Brasileiro de Anistia, que era uma mulher, uma advogada chamada Eni Raimundo Moreira. E aí, teve esse ato. Fizeram um cartaz da Inês, o Movimento Feminino pela Anistia, reconhecia a Inês, não tinha problema com a Inês. E a Norma Bengo estava lá, a Norma Benga, atriz brasileira né, de cinema. A Norma Benga era ligada à Inês. A Norma Benga fez um escândalo interrompeu as falas da mesa um auditório do Teatro Casa Grande, e ela fez uma defesa da Inês muito né, exagerada. Eu até não gostei, eu não achei meio exagerado. Mas a Inês adorou quando soube, né? Porque, né? as pessoas relataram para ela. Então, a Norma que fez uma defesa apaixonada pela Inês. E essa, essa Inês Raimundo Moreira, quando acabou o debate, fica aquela né? fica no teatro, aqueles grupos, fica batendo papo. E eu estava perto também. Essa Inês Raimundo Moreira virou e fez um comentário desairoso sobre a Inês. Ah, todo mundo sabe que ela é policial, uma coisa assim. Cara, foi um choque, porque aí a presidente do CBA soltou a língua, o que era dissimulado até então, ela soltou a língua, falando mal da Inês assim. Bem, só um parênteses que eu esqueci. Já na minha primeira visita à Inês, ou das primeiríssimas, isso é importante que eu pulei. A Inês me dá uma lista de... No... Porque o Carlos Alberto, até então, ou seja, até julho de 78, eu não tive nenhum contato com os companheiros do Beto. Eu não tive. Eu só tinha Inês. Estava militando e tal, mas eu não tinha conhecido ninguém que tivesse militado com ele, a não ser ela. Aí ela me dá uma lista de uns quatro, cinco nomes, que ela sabia já os nomes verdadeiros dessas pessoas. Ó, oh, Você tem que procurar essas pessoas. E você acredita que uma dessas pessoas era, ficava do meu lado, era o meu companheiro nas reuniões do comitê de anistia. Nunca abriu a boca que tinha conhecido meu primo. Ficou mudo. E aí, quando eu peguei o contato telefônico dele e liguei para ele, eu sou um especialista em vozes, né? eu sou um intérprete, eu sou especialista em vozes. Então, eu sei se um dia que você estiver triste, alegre, mais ou menos, deprimido, eu vou saber, Carlos Alberto, eu, eu, eu capto muita coisa pela voz. Aí eu ligo para o cara e o cara. Eu reconheci a voz. Então, um dos nomes que ela me deu, que foi do comando da organização do meu primo, era um cara do, que eu conhecia das reuniões do comitê. Era o nome
0: que ela passou, mas ela não sabia o nome verdadeiro.
1: Sabia, sabia. A essa altura do campeonato ela já sabia. Em 78 ela já sabia. Não sei, mas
0: quando você ligou para aquele nome, aquele nome era o da pessoa que você sabia que era.
1: Não, eu liguei é isso, é. Pra, achando que eu estava ligando para um desconhecido. Quando ele atende a eu reconheço a voz. Eu sei, mas você, é você? Sa você... sabia,
0: o nome era o mesmo, mas você não ligou que era... Não, não, eu não pessoa. sabia o nome dele
1: na reunião. A reunião, ah. eu não sabia o nome de todo mundo, causa Alberto. A reunião ah, era grande. Era isso. Participavam 70 pessoas, 80 não, Você falou, pessoas. assim, um
0: companheiro que estava ao seu lado, eu achei que você conviveu com ele. Do não, do meu ele lado, um pouco mas eu, casa, eu não sabia...
1: Mas eu não sabia o nome dele. Talvez Jorge, talvez eu soubesse o primeiro nome. Talvez eu soubesse só o primeiro nome. Não sabia nada sobre ele, sobre a vida dele. Mas eu sabia que ele era uma das lideranças do Comitê de Anistia. Porque ele sempre falava. E ele tinha estratégia, tinha tática. Sim, mas você não ele sabia que ele era da
0: organização. De...
1: Nada, que conhecesse meu primo, que fosse da organização. Nada, ele era, era uma liderança na Anistia, no Comitê de Anistia. Mas fora isso, eu não sabia nada, nem o nome dele eu sabia. A Inês é que me deu. E aí eu liguei para ele, e aí foi um choque, porque eu reconheci a voz. Eu falei, mas é você? Eu falei assim no telefone, mas é você? Ele ficou até meio sem graça. Então, a Inês, então, a primeira etapa para chegarmos até a casa da morte, a Inês vai me ajudar na minha busca do meu primo. Então, você tem que falar com essas pessoas. As pessoas militaram com ele, né? porque a Inês já não estava mais com, com o Beto há dois anos, né? quando ele foi para quase há dois anos. Eles, eles se separaram em setembro, outubro de 69, foi a última vez que eles se viram. Então, de setembro, outubro de 69 até a prisão dele, em fevereiro de 71, a Inês não teve mais contato com o Beto. Né? Então, tinha tive que procurar os militantes da organização. Lembra que houve uma fusão, eles se conheciam também, muito se conheciam porque houve uma fusão das organizações. Bem, então, essa é uma parte também do processo. A Inês vai me dando os contatos e eu saio atrás. E as pessoas morriam de medo de mim, Carlos Alberto, porque aí nós ainda estávamos na ditadura, ainda estava o AI-5, e eu chegava que nem um furacão, porque eu estava com o meu, meu lado americano, apareceu de repente, entendeu? Meu lado americano. Não! Fazer tudo legal, pesquisar, investigar, não sei o quê. Eu, a minha determinação... É, se você contar um dia para você como é que eu conheci a Suzana é, você, você vai achar graça entendeu? Porque foi, foi um espanto eu bater lá na porta da casa da Suzana em Porto Alegre é, é, então eu era um furacão eu chegava com muito e as pessoas, quanto mais quem foi preso, torturado né gato escaldado, não tem medo Sim, de não, e sem falar
0: que você já havia estabelecido uma relação com a Inês que todo mundo sabia e que já tinha uma Ainda forma, não, não.
1: Ainda não sabia, ah, foi já estava já, já se espalhando que eu ia visitá-la, por isso que a Lúcia Veloso quis conversar comigo. Então, na fofoca, na disseminação interna corpóreos, né, dentro do comitê de anistia já se sabia que eu ia visitar Inês. E, na cabeça de alguns, isso poderia significar alguma virada, porque essa foi a minha é, missão.
0: esse, esse aí está sendo recrutado pelo Inês.
1: É, a esse ponto talvez não tivesse pensado assim. Mas, quando eu compro a briga dela, é barra pesada, porque aí o pessoal... E essa turma era barra pesada, Carlos Alberto, muito mais do que eu, gente que foi da luta armada, assaltou o banco, ficou preso três anos, cinco anos. Eu não estava enfrentando fichinha, não. Eu estava enfrentando gente barra pesada, gente que tinha muito mais currículo, vítreo do que eu. Mas eu era eu e mais o Carlos Alberto Soares de Freitas, então eu tinha nós éramos dois ali né então resultado então tudo isso foi um processo então foi convocada essa assembleia foi convocada uma assembleia extraordinária do comitê de anistia para fazer um desagravo a Inês e, e, e a presidente do comitê ter que se explicar e tal e aí eu me articulei né porque aí eu já estava na política e tal então eu falei com esse próprio Jorge Eduardo eu fui surpreendido porque, no meio, antes da Assembleia acontecer, ele foi lá visitar a Inês. Ele, que não tinha falado nada comigo, nunca falou no nome da Inês, foi visitá-la de surpresa. Aliás, eu nem sei como é que ele conseguiu, porque ele era ex-preso político, era proibido o ex-preso político visitar presos políticos. Mas ele conseguiu, por alguma razão. jeito, ele conseguiu. E teve com a Inês, foi uma visita emocionante. Né? Foi uma, a Inês adorou a visita, mas já foi fruto dessa dessa situação, dessa agitação que eu já estava fazendo. Né, em algum... E aí a Inês também mandou... A Assembleia foi aberta. Também foram dois ou três amigos da Inês, que foram militantes, né, que não participavam do Comitê de Anistia, mas foram lá para reforçar a Assembleia. Então tinha um lobby lá para Inês de meia dúzia de pessoas que iam falar a favor dela. Né? E aí foi ótimo, porque aí eu não precisei me desgastar tanto, porque esses que eu falei... O Cunca, Pedro Cláudio, Bocaiúva, Cunha, que é de família de políticos, que é uma liderança de esquerda aqui no Rio importante, ele, esse Jorge Eduardo, que acabou de visitar em mês antes da Assembleia, enfim, você ter falas políticas dizendo que era inaceitável, que era um absurdo discriminar qualquer preso político, todos os companheiros. Então as falas foram muito fortes e depois teve as falas de defesa da própria Inês, eles falaram politicamente no geral. Eu defendi a Inês, né? e dois ou três amigos da Inês que foram, né? que também tinham sido militantes no passado, também falaram dela. Então, a presidente do comitê ficou numa sinuca de bico, então ela teve que fazer uma autocrítica pública e voltar atrás do que ela disse.
0: Mas aí você escutou ela, depois do evento, soltar aquela frase que a Inês era uma policial. Não, não,
1: isso é depois do evento já. Isso é, então, isso, é, isso é assembleia para ela fazer a autocrítica. Ela, entendeu? Essa Assembleia Extraordinária foi convocada em função do episódio no Casa Grande. Que ela fa falou da mal da Inês.
0: Então, mas é que você não contou, você foi fazer um parênteses e não contou a história, você ouviu ela falar a frase. Não, ah,
1: eu ouvi ela falar. Não, eu contei, eu contei, tá gravado, você vai ver, eu contei. Ela, 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 porque alguém deve ter questionado ela, ah, talvez. Sim, mas é que eu vai...
0: achei que você fosse contar, você a interpelou, teve um.
1: Não, eu não a interpelei. Ah, tá. Não, não. É que eu não, achei não, que não. fosse
0: ter uma coisa não, assim. Não,
1: não, eu não a interpelei. Estava ali um grupo de pessoas e eu não sei se a é Norma Bengal ou alguém questionou ela por que ela não falou no nome da Inês. Se é movimento feminino pela anistia e tinha mulheres presas, você imagina que a presidente do Comitê de Anistia deveria nomear o nome de todas as presas políticas, não é verdade? Claro. Ela deveria. Quanto mais que era um pouco, se tivessem 100 pessoas presas, mas não, tinham quatro. Então, ela deveria ter dito o nome das quatro, e ela não disse. Ela disse o nome de, de duas, talvez. E aí, depois soltou essa detalhe. frase e tal. Isso, e aí, ela, alguém foi questioná-la, não eu. Eu não fui eu que terterei ela.
0: Não, é que eu, eu havia entendido que é o que você eu, a escutou falando, e aí você falou. Estava foi lá. lá na
1: roda, eu estava na roda. Tá. Eu acho que talvez tenha sido a Norma Bengo Não sei. Tá. A Norma com algum outro amigo da Inês. Eu não me lembro desse detalhe. Foi questionar e foi aí que ela soltou esse comentário. Ah, Fulano, todo mundo sabe que a Inês é policial. Assim foi aquele choque, e daí então se articulou para convocar uma assembleia extraordinária para ela ter que se retratar na frente de todo mundo, de todos os militantes da Anistia, uma reunião grande uma reunião que tinha mais de 100 pessoas e se não tivesse feito essa reunião a minha ligação com a Inês estaria quebrada, isso era inaceitável dentro da minha militância e agora no meu novo relacionamento com a Inês
0: e o seu trabalho então, de reabilitação dela
1: meu trabalho de reabilitação, meu trabalho de investigação do Beto, e depois que eu ia descobrir da Casa da Morte, né? tudo isso, era muita coisa que estava em jogo. Mas, independentemente, eu ainda não sabia que ela podia saber onde era a Casa da Morte. Até acontecer tudo isso, Carlos Beto, eu não sabia disso. Mas já bastava ela ser presa à política, já bastava ela ter feito uma denúncia para a Anistia Internacional em 74, quando ela ainda estava presa, 74, final do regime Médici, começo do gás, Fazer uma denúncia para a Anistia Internacional é quase você fazer uma sentença de morte ou de perigo muito grande dentro da prisão. Como é que a Anistia Internacional recebeu isso? Inês, Etienne, testemunha só. Ela que mandou. Alguém da família, amigos, mandaram para fora a denúncia. Então, isso para mim já me bastava. Me bastava que esta mulher... Em 74, denunciou a morte do meu primo. Pronto, isso, ponto final. Isso tudo me bastava. Todo o resto. Ela, era um ela plus. Presa,
0: presa lá na torre e sapateou no rabo do dragão.
1: Exatamente. Ela alfinetava o dragão. Ela recebia visitas do Dói Code lá na penitenciária. Você acredita nisso? Volta e meia, a diretora do presídio falava Olha, tem um casal querendo aí te, vir te visitar, nomes não sei o quê ela tinha certeza que era da repressão para intimidar ela. Aí ela falou, não, não conheço, não recebo, não recebo visita. Então tinha essas provocações. Mesmo ela já condenada, ela já cumprindo pena, tinha essas provocações. Então, o risco era muito grande. Em 74, então... Podiam tirar ela do presídio para dizer que ela ia para o interrogatório e aí apareceram companheiros, como fizeram com o Rubens Paiva. Né? O Rubens Paiva foi sequestrado pelos próprios companheiros. Está desaparecido até hoje pelos próprios companheiros é. que levaram ele. Tiraram é ele do
0: banco de trás de um Fusca.
1: Um Fusca, cujo Alex Polari me disse que o Fusca era da VPR, que eles usaram um sequestro e deixaram queimando e deixaram queimado o Fusca. Eles queimaram o Fusca lá na Floresta da Tijuca. A repressão usou um Fusca da própria VPE para dizer que foram os companheiros que sequestraram, mas eles nunca falaram isso. Isso foi o Alex Polara que me contou. Mas, na divulgação do caso Rubens Paiva, eles não falaram que era um, um Fusca que foi incendiado antes. Então, foi fake foi montado também. Né? Igual no Rio Centro, eles montaram, é, montaram a cena. essa cena. A cena do Rubens Paiva. Então, isso tudo são situações muito dramáticas, Carlos Alberto, estou te contando aqui hoje, de cadeira, mas isso era barra pesada na época, muito barra pesada, essa imagem que se tinha da Inês, esse bocote, esse omitirem ela, tudo dissimulado, era quase você combater fantasmas, né? porque ninguém assumia isso. Então, é, então, então, eu tinha todo esse movimento. Então, a Inês já deu um depoimento para Isto É, em setembro de 78, aí chega o Congresso da Anistia em novembro de 78. Aí eu perguntei para ela, olha, vai ter esse Congresso, vai ser a primeira vez que vai ter um Congresso Nacional de Anistia, vai ter gente de todo o país, não sei o quê. Você não quer aproveitar e fazer algum documento, alguma coisa para o Congresso? Ela topou e ela datilografou, ela tinha máquina de escrever, datilografou. ela datilografou o nome de 13 políticos desaparecidos e torturadores, que ela sabia qual de nome e tudo. Ela fez um documento de duas páginas, e isso foi lido lá no Congresso, na plenária do Congresso, pelo Genuíno, o genuíno, que tinha acabado de sair da prisão, ficou cinco anos preso do Araguaia, né? da guerrilha do Araguaia.
0: Foi uma bomba atômica. né? Quando Foi uma bomba isso.
1: atômica. Foi uma bomba atômica. Porque ali estava toda a militância, estava toda essa, a maioria dessa esquerda toda que ou bocoitavam, ou se omitiam, ou tinham desconfiança, ou dissimulavam. Ali estava a, a fina flor da esquerda nesse Congresso. Da esquerda legal, né? porque ainda tinha gente legal. né? Mas da esquerda legal, que estava atuando legalmente, né? ali era o creme de la creme naquele Congresso. Luiz Eduardo Greenhalgh, né? essas figuras todas que depois né, iam aparecer mais, o Greenhalg era o presidente do Congresso. Então, foi uma bomba. Foi uma bomba. E lida pelo genuíno, teve mais impacto ainda eu, eu falei com ele, não, Lê, você porque era uns dois relatores. Eu falei, não, não, você vai ser o relator. Eu tenho que respeitar o cara e tudo. Eu falei, não, você vai ser o, o relator e eu quero que você leia o depoimento da Inês, a denúncia da Inês. Aí foi, aí foi aquele pacto, né? O genuíno era orador, né? O cara, o cara já tinha sido do movimento estudantil, presidente do DCE em Fortaleza, da Federal, né? E depois ia virar deputado, e foi deputado há 20, 30 anos, né? O cara é um orador ótimo, né? Então, a leitura dele foi impactante. Foi impactante. E aí, junto ainda com, com a leitura que ele também fez da Guerreira do Araguai, que pela primeira vez ele estava falando, ele rompeu o silêncio do PCdoB, porque, olha, Carlos Alberto, se a gente for olhar para trás no tempo, é tudo muito perto. Você sabe, as últimas mortes da ditadura militar, as últimas mortes da ditadura militar são de dezembro de 1976. E nós estamos falando de novembro de 78, não tem nem dois anos, foi o um chamado Massacre da Lapa, onde o PCdoB estava reunido, em que a repressão cercou uma casa na Lapa, em São Paulo, e atiraram em todo mundo, pessoas que estavam lá, e mataram o Pedro Pomar, que era deputado constituinte federal de, da Constituinte de 46, foi morto lá. É, o, é o tempo. Desse...
0: Se você olha o tempo histórico, lembra aquele dirigente chinês que perguntaram para ele analisar a Revolução Francesa. Ele falou assim, ah, ainda é muito cedo para a gente ter uma conclusão.
1: Xu Enlai, o Xu Enlai que teria dito isso. Exatamente. Era o primeiro-ministro do Mao Zedong, Xu Enlai. Isso era considerado um ato de bravura, de coragem enorme, fazer uma denúncia daquele tipo. E a denúncia da Inês era pesada. A denúncia da Inês era pesada. Era muita gente, cárcere privado, né? era uma denúncia pesada para época. Então foi aquele foi aquele choque, né? Foi aquele choque. E em seguida do congresso eu fui lá no presídio no Barro Blanco, tirar dentes, né? Fui lá confrontar a turma toda, todo mundo me recebeu com tapete vermelho e tudo, que já tinha chegado nos ouvidos deles, né? O negócio da Inês, né? Que eu fui falando nome da Inês para todo mundo ali, ninguém abriu a boca, né? Pelo um ou outro, né? O Alípio de Freitas era amigo da Inês. Então, o encontro com a Lipe foi ótimo. né? Mas você eu chegou,
0: o, o, o coletivo estendeu o tapete vermelho.
1: Teve que estender, Teve que estender. E ainda por cima, eu passei pela segurança do presídio e levei o um relatório da Anistia de 74 para dar para eles. Eles ficaram maravilhados. Eu passei um documento clandestino para dentro do presídio da Anistia Internacional de 74. Então, eu cheguei lá e mostrei minhas credenciais Primeiro tô lá indo lá visitá-los. Isso até não era muito, que até virou folclore. Esse Alex Polari, que era metido a poeta, ele escreveu assim: "Não jogue amendoim nos animais", porque virou uma badalação ir lá visitar presos políticos. Então acabou até enchendo o saco deles, né? Garotinhas iam lá visitar os presos, virou muitos se casaram, namoraram, tiveram casos com essas visitas, né? É, na, na campanha da Anistia teve muito isso, né? As visitas de badalação também, né? O pessoal pegando carona, né? Mas a minha, a, visita, a minha visita não foi essa. Eu chego lá com o um cartão Carlos Alberto Soares de Freitas, chego com outro cartão de visita: Business Card, é, Inazy Tiene Romeu. É, então, é, barra pesa, e cheguei com o relatório da Anistia Internacional. Pronto, aí, com esses três cartões de visita, matei a pau. Né? E lá não tinha tantas horas como com a Inês, né? então, foi de, e lá tinha muito mais preso, né? muita gente. Né? Então, foi um pouco corrido a minha visita, mas eu selecionei com quem eu ia falar. A Inês me disse, não, você vai conversar mais, é com Alípio de Freitas. E eu conversei um pouco com o Haroldo Lima, que depois virou deputado federal, né? No governo Lula foi diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, enfim, é um político do PCdoB até hoje, né? E, e ele estava lá preso. Ele foi preso com esse, nessa época do, da Lapa, né? A sorte dele é que ele não estava dentro daquela casa, então ele escapou com a vida, né? Parou do Lima, ele é baiano de origem.
0: Aqui eu faço um parênteses só para atualizar a informação. Eu gravei a entrevista com o Sérgio em fevereiro. E no dia 24 de março de 2021, o Haroldo Lima faleceu. Ele morreu em Salvador, aos 82 anos, vítima da Covid-19.
1: Então, é, é, voltando ao Congresso, né? então, foi uma coisa muito impactante tudo isso. Bem, aí foi tudo um sucesso, tem as entrevistas para o Pasquim, pronto. Aí nem já está, né? essa parte do bocote está resolvido, está superado. Mas eu continuo com a minha militância, prestando atenção, ativo, né, de olho e levando as pessoas lá. Bem, depois de tudo isso, né, Carlos? Porque eu não sei te precisar exatamente quando foi. Mas depois, eu imagino que depois de tudo isso, que foi muito agitado esse período, da minha visita a julho até novembro, eu acredito que foi a partir do final de 78, começo de 79, que a Inês. Né? Depois de tudo isso, aí, a gente já tinha estabelecido uma, uma ligação muito forte, principalmente com a grande crise que foi uh, esse questionamento da presidente do Comitê de Anistia, com a qual que eu era militante. Né? Então, eu acho que aí selou a confiança definitiva dela comigo. Né? Não era apenas mais o primo do Carlos Alberto ou o militante do Comitê de Anistia. Não, foi, a coisa evoluiu. Mas aí, então, um dia ela chega para mim e fala, olha, eu acho que eu tenho meios de localizar a casa. Aí eu caí duro para trás. Mas como? Porque ela, eles vendavam as pessoas, ela foi embrulhada num cobertor dentro de uma apicato quando ela foi levada para a casa de Petrópolis. Né? Como é que ela poderia saber? Isso é uma coisa impossível. E é aí, então, que ela me explicou? A extensão telefônica, que um dia o torturador falou um número de quatro dígitos, ela gravou. O dono da casa apareceu lá duas vezes para vê-la, até oferecer uma barra de chocolate, e que eles chamavam de Mário, Mário, então ela ouviu esse nome, Mário. E Serra, que eu, como te falei, podia ser Serra, Novo Friburgo, Teresópolis ou Petrópolis.
0: E ela descreveu Bem, a casa, os cômodos, como que não, era a disposição? Não,
1: ainda não, ainda não, ainda não, espera, tá na narrativa.
0: Bom, essa foi a quarta parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Sérgio Ferreira sobre a casa da morte de Petrópolis. A relação dele com Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse centro de tortura clandestino da ditadura militar brasileira, o movimento de anistia e todo aquele período que marcou o início do fim da ditadura no país. Nas informações do episódio, você encontra o link para a entrevista que eu fiz com o Celso Lungaretti, citado nessa conversa com o Sérgio. Lá você também acha o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Liana Rocha, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Ivanisca e Carlos Viana. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.
1: Sim, não, olha, eu não tenho é a menor dúvida Eu quero falar, né? Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do senhor Mário Que ia na casa visitar Conversar com os torturadores Mantinha relações cordiais Falou comigo algumas vezes Me deu chocolate uma vez Me ofereceu um pacotinho de chocolate Que ele me entregou em mãos Eu não tenho a menor dúvida pessoa não, não me a pessoa O senhor lembra de ah.